0: Herzlich willkommen zu einer zweiten Ausgabe von Journey Stories, aktuell nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien am 2. November. In Episode 94 war der Extremismusforscher Nedjad Morcevic zu Gast und heute spricht Lea mit Martin Dvorak. Er ist Streetworker im Team von Backbone20, die machen mobile Jugendarbeit im 20. Wiener Gemeindebezirk, daher der Name, und was die Jugendlichen dort von dem Attentäter halten, wie der IS versucht hat oder immer noch versucht, sie für sich zu gewinnen und wie sich in der Jugendarbeit dagegen halten lässt, das hört ihr jetzt.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Ich habe dich ja gerade deswegen angesprochen, ähm, weil ich besonders interessiert war an in deiner Beratungsarbeit im Bereich Extremismus. Und da hast du mir aber dann geschrieben, dass das für euch in den Jahren 2014 bis 16 ein sehr großes Thema war, dass aber die Sympathie bezüglich IS und anderen Gruppierungen in den letzten Jahren sehr runtergegangen ist. Kannst du mir das vielleicht genauer erklären, woher das kommt, dass die Sympathiewerte gegenüber IS und anderen extremistischen Ideologien sinken?
2: Einerseits zeigt der tragische Anschlag von Wien und der aus Frankreich wenige Wochen davor, dass Extremismus natürlich weiterhin ein, eine Geißel der freien Gesellschaft ist, die uns auch länger begleiten wird und dass immer noch Leute gibt, die diesen Ideologien extrem anhängen. Gleichzeitig ist es so, dass es als jugendkulturelles Phänomen äh, eben an Attraktivität und Anknüpfungsfähigkeit verloren hat. Wenn man sich die Reaktionen Jugendlicher in Österreich anschaut, äh, wie sie auf das Attentat von Wien reagiert haben, ist äh, umfassende Ablehnung. Ich habe mit einem Kollegen von der Beratungsstelle Extremismus kurz danach gesprochen, der auch sehr gute internationale Kontakte haben die auch sagen, dass die Märtyrergeschichte, also der junge Mann, der das Attentat ver, äh, verübt hat, wird, wird zum Märtyrer, kommt ins Paradies und das ist ein attraktives Role Model, die verfängt in Wien überhaupt nicht, das stößt auf Ablehnung. Das ist ein großer Unterschied auch zu dem Hochpunkt des IS vor fünf, sechs Jahren, wo der IS ganz stark auch in, die Jugendkultur, in den Jugendkulturen präsent war, ähm, wo für, für gewisse Jugendliche, dass so, sozusagen eine Strömung war, die ein ähnlicher revolutionäres äh, Potenzial geboten hat wie noch vor Jahrzehnten der Punk. Mhm. Und zwar in dem, dass man Obrigkeit, Eltern, Institutionen damit irrsinnig schnell auf die Palme bringt, dass man damit sehr schnell revolutionär sein kann, dass es auch ein Versprechen des Wandels gibt. Also das große Versprechen... Das IS war ja, das Reich Gottes schon auf Erden zu schaffen, also paradiesische Zustände wiederherzustellen, die die moderne Welt sozusagen verhindert, mit all ihrem Liberalismus und ihrer Diversität und so weiter, sondern einfach wieder ganz klare Ordnung. Und diese klare Ordnung braucht natürlich Menschen, die diese klare Ordnung auch herstellen. Und jeder und jede, also sowohl Männer als auch Frauen, wurden sozusagen vom IS eingeladen, ähm, an dieser neuen Ordnung mitzuarbeiten. Und jetzt kennen wir als erwachsene Rezipienten im Westen vor allem die Enthauptungsvideos, die Schreckensvideos und so weiter, die natürlich auch Jugendliche gesehen haben, die aber nicht die einzige Schiene sind, die diese Propaganda damals bedient hat, sondern es gab Schienen, die ganz gezielt auf sympathisierende Jugendliche gegangen ist, die ihnen gezeigt haben, Schaut, da werden Dörfer aufgebaut, da werden Schulen aufgebaut. Bezeichnenderweise gibt es da ein, ein Video von einem sehr hübschen IS-Kämpfer, der aus dem Kampf zurückkommt, von seiner Frau mit kleinem Kind begrüßt wird. Man hat ein bisschen so das Gefühl, man steckt mitten in einer baba werbung aus den 90ern, wo die glückliche Familie über die Blumenwiese hüpft. Und das klingt jetzt total zynisch, aber das sind natürlich genau solche Sehnsüchte, die mit dieser Bildsprache und Musiksprache und mit dem Schnitt angesprochen werden. Bei Jugendlichen, die zum Beispiel sich nach Geborgenheit, nach Familie, nach Gemeinschaft, nach Status sehnen, da an ganz tiefen Sehnsüchten auch rühren. Und ihnen dann sagen, schaut, und das ist der Weg. Und ihr seid alle willkommen. Wir scheren uns nicht, welchen Pass ihr habt. Wir, äh, uns interessiert nicht, welche Sprache. Ihr müsst nur zum richtigen Glauben gehören. Da können wir euch praktischerweise ganz genau sagen, was der richtige Glaube ist. Und da gibt es kein, keine Grauzonen, sondern da gibt es nur Eindeutigkeiten und dann wird das Reich Gottes kommen und selbst wenn sie am Weg dorthin sterbt, dann seid ihr Märtyrer und kommt noch schneller ins Reich Gottes. Also da wird ihnen sozusagen eine Win-Win-Situation versprochen und das gleichzeitig mit sehr modernen Mitteln. Ähm, nämlich wenn man sich so anschaut, äh, die dschihadistische Propaganda der letzten Jahre hat einfach sehr gut damit umgehen können, YouTube zu kapern, verschiedene Social Media Netzwerke zu kapern, dort auch wirklich handwerklich sehr gute, sehr gut gemachte Videos zu, äh, zu senden, die auf ganz verschiedenen Ebenen wirken. Sie geben Bilder, die irgendwie eine hoffnungsvolle Zukunft versprechen. Sie geben Action. Eins der Videos ist stark an ein recht bekanntes Computerspiel angelegt, das ich selbst auch gern gespielt habe, ein Shooter auf der Xbox. Und wie ich das Video zum ersten Mal mit äh, einem Jugendlichen angeschaut habe, also er hat es mir gezeigt, und ich habe so gemerkt, aha, spannend, da kommen bei mir jetzt positive Gefühle hoch. Warum? Weil ich diesen Shooter immer gemeinsam mit meinem besten Freund auf der Couch gespielt habe. Und das darf man natürlich nicht, vernach also nicht übersehen. Die haben das sehr genau gewusst oder wissen immer noch, auf welche Bildsprache und auf welche Messages sie draufsetzen, um Leute auch emotional zu ködern.
1: Das ist interessant, also auch, wie du jetzt vorhin von diesem Familienbild gesprochen hast, dass da dass da vermittelt wird, da musste ich auch wieder daran denken, dass es auch in meiner Generation, in meinem engeren Freundeskreis oder in meiner Umgebung, meiner Schulklasse zum Beispiel, auch wieder eine, ein höheres Interesse an so traditionellen Familien- und Lebensmustern gibt, die gerade in so einer ungewissen Zeit, in der wir gerade leben, ein, eine eine Struktur und eine Sicherheit gibt, ein klares Regelwerk auch, was richtig und was falsch ist, was anstrebsam ist und was nicht. Wie kommen junge Menschen, ich nehme an, besonders junge Burschen, aber wie kommen junge Menschen dazu, sich sowas überhaupt anzuschauen und ein Interesse an, an so einer Gruppierung zu haben?
2: Ganz, ganz einfach, weil unser Hirn so drauf gepolt ist, gewissen Sachen Aufmerksamkeit zu widmen. Sachen, die irgendwie actionreich sind oder die irgendwie verstörend wirken und so. Um ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich zu bringen, YouTube hatte vor einigen Jahren ein Riesenproblem damit, dass in die Kinderplaylists, wo Mickey Mouse und so gelaufen ist, Gewaltvideos und pornografische Zeichentrickvideos reingeschaltet worden sind und die einfach damit Geld verdient haben, weil die verstörten Kinder, die das ohne Aufsicht der Eltern angeschaut haben, einfach auf das draufklickt haben, weil... Unser Hirn dann einfach schreit, oh, was ist das? Schau das genau an. Ist das Gefahr oder was ist da? Und das nutzen diese Videos teilweise auch. Also da gibt es ganz gute Analysen von Leuten, die sich eingehend damit beschäftigen, dass einige dieser Videos auch Hollywood-Drehbüchern folgen. Und zwar indem sie bekannte Filme über Krieg, Terror oder ähnliches zitieren wirklich in der Bildsprache. Also, da gibt es Enthauptungsszenen, die einem fiktiv, also, die einem Hollywood-Film, der eine fiktive Geschichte erzählt, im Bildsetting und im Ablauf eins zu eins entsprechen. Warum machen sie das einfach? Um die Anknüpfungsfähigkeit zu erhöhen und weil es damit die Geschichte sozusagen noch besser erzählen können. Natürlich spielt Gewalt eine Riesenrolle. Das ist auch so diese Heldenerzählung, die man aus allen möglichen Filmen kennen. Ich meine, Ram Rambo ist ein super Beispiel, uh, der einsame Kämpfer, der sich gegen ein Unrechtssystem zur Wehr setzt und dabei über Leichen geht. Bezeichnenderweise unterstützt ja Rambo im Teil 3 auch die Taliban, die damals noch als die Guten wahrgenommen worden sind. Es äh, dreht sich natürlich auch alles immer wieder. Also so, als die, da waren es ein bisschen so wie die Kalemei-Indianer, die aufrechten, wilden Glaubenskrieger, die sich gegen die Sowjets zur Wehr gesetzt haben.
1: Ah, verstehe. Uh -huh.
2: Und auf diese, auf, auf diesen diese Erzählung des, des Helden, der mit Gewalt da ist, durchsetzt. Dazu gibt es natürlich auch äh, ergänzende Erzählungen, weil es gibt genug Jugendliche, die sagen, ja, pff, ich habe einfach nicht das Zeug zum Helden oder ich will einfach niemanden töten und oder ich weiß, dass ich vor Gewalt und Krieg Angst habe oder was auch immer. Ähm, und auch die kriegen Angebote. Und das ist total spannend. Es gibt vom IS ein Werbevideo, das könnte von den Vereinten Nationen sein. Das sieht man. Ärzte, Installateure und so weiter auftreten in cooler Bildsprache äh, mit monumentaler Musik und sie sagen, hey, kommt zu uns, wir bauen die neue Gesellschaft auf, wir machen die Zukunft, wir sorgen fürs Paradies auf Erden und machen sozusagen Fachkräftewerbung, weil sie sagen, Na ja, wir müssen in unserem Kalifat ja auch für Infrastruktur sorgen und so, Und wenn du nicht kämpfen willst, aber dafür gute Skills hast, kein Problem, kommt zu uns, wir können dich brauchen dass die Realität eine ganz andere war. Ähm, dass ganz viele äh, junge Männer zum Beispiel an der, äh, an der türkischen Grenze in irgendwelchen Lagern gesessen sind und gewartet haben, weil sie nicht über die Grenze gekommen sind und einfach auch ähm, cash -Cows waren, die gemolken wurden. Also dass sie zum Beispiel nach Hause geschrieben haben, hey, wir kommen nicht weiter, schickt uns bitte nochmal Geld und nochmal Geld und nochmal Geld. Das ist einfach ein weiter drin, dieses zynischen Rades, das der IS bedient, weil auch dort vor Ort sehr schnell festgestellt worden ist, dass man mit vielen der jungen Männer, die aus dem Westen kommen, die man angelockt hat, im Kampf nicht viel anzufangen ist, weil, weil sie die Sprache nicht können, weil sie noch nie mit Waffen geschossen haben, weil sie nicht diszipliniert sind. Und was dazu gekommen ist, dass sie einfach wirklich auch viel direkte Chats mit Leuten gehabt haben. Also das wurde in Dokos in immer wieder mal gut gezeigt, auch in Berichten gut aufgearbeitet, wo IS und andere ähnliche Organisationen einfach Leute vor Computern sitzen haben, die teilweise auch direkt in Syrien waren und mit den Le Leuten gechattet haben und ihre Fragen beantwortet haben, aber natürlich in einer sehr propagandistischen Weise. Man kann sich es ein bisschen so vorstellen, wie wie Leute, die, die versuchen ähm, zum Beispiel Minderjährige im Internet zu verführen und ihnen alles Mögliche versprechen, damit sie es dann wirklich mit ihnen treffen können, wo ganz viel Manipulation ist. Und das hat auch der yes erkannt, dass auf dieser persönlichen Beziehungsschiene einfach total viel möglich ist. Das macht sehr spannend, weil ich da viele Parallelitäten zu meinem Job als Streetworker sehe, weil unsere Aufgabe auch ist, wir reden Leute an, mhm. die man teils nicht kennen wir kommen mit ihnen ins Gespräch, wir reden mit ihnen über die Dinge, die sie beschäftigen, wir gehen mal wertschätzend auf sie zu, nur wo wir einen Nachteil haben, und unter Anführungszeichen ist, wir bieten ihnen keine einfachen Lösungen an, sondern wir sehen uns als Wegbegleiter dazu, dass sich Menschen mhm. emanzipieren und Emanzipationsprozesse sind halt teilweise irrsinnig mühsam und die Pubertät ist ein einziger Emanzipationsprozess, wo man sich aus der Kindheit loslöst, von den Eltern loslöst, auf die Freundeskreise wechselt, die Institutionen wechselt, sich von seinem so früheren Körper verabschieden muss, der Neue ist noch nicht so richtig da oder macht Sachen, die man eigentlich nicht so will. Mhm. Gleichzeitig nimmt die die Peer Group, also der engste soziale Kreis, ihr an Bedeutung zu. Die die Eltern treten in den Hintergrund. Und genau da fährt dann Propaganda auch rein und sagt, hey, du bist da unsicher, alles klar, wir geben Sicherheit. Du wirst abgelehnt, also weil die sagen, du bist Moslem und Moslem sind schlecht, deswegen wirst du abgelehnt. Komm zu uns, da bist du willkommen. Und es wird dann sozusagen, junge Menschen werden dann in ihrer Identität auf eine einzige Säule reduziert, nämlich auf das Moslem zu sein. Und gesagt kriegt, du bist das und nur das und alles, was da passiert ist, weil du das bist. Und wir geben dir die Möglichkeit, aufrechter, gläubiger Moslem zu sein und zwar ein richtiger Moslem. Nicht so wie die Warmduscher, die zwar zwar vielleicht mal in den Koran reingeschaut haben, aber die nicht richtig hardcore leben wie der Prophet. Dann hast du dein Zuhause gefunden. Und gleichzeitig kramen sie da Regeln raus, die vielleicht im frühen Mittelalter irgendwann mal passend waren und Funktion gehabt haben, aber jetzt einfach zu schwersten Irritationen führen oder einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Oder sie legen manche Sachen auch einfach so aus, dass sie mit der sozialen und rechtlichen Ordnung zum Beispiel in Österreich äh, diametral quer liegen müssen. Ein beliebter Termin, um Gruppentreffen von neosalafistischen Gruppen anzusetzen, ist zum Beispiel der 24. Dezember. Gerade dann, wenn in der Gruppe Jugendliche sind, die christlich aufgewachsen sind oder zumindest am Papier christlich sind. Wo kann man Familien besser treffen, als wenn zum Beispiel der jugendliche Sohn oder die jugendliche Tochter am 24. beim Frühstück sagt, bei eurer ungläubigen Weihnachtsfeier bin ich halt sicher nicht dabei und ich gehe zu unserem Treffen. Und, und natürlich wünscht man sich als Elternteil, dass man da endlich mal harmonisch zusammenkommt. Und wenn das dann absichtlich torpediert wird, ist das natürlich ganz viel Öl ins emotionale Feuer.
1: Mhm.
2: Und da zeigt sich auch eine, eine Strategie, die sich durch extremistische Strömungen durchzieht. Und zwar ist das die Strategie der Spaltung.
1: Eine Abspaltung der, der Einzelnen von Familien und ihrem Umgebungskreis.
2: Grundsätzlich würde ich mal sagen, Extremisten profitieren davon, weil ganz breit Spaltung zu sehen, wo immer sie können, weil Spaltung einfach auch der Nährboden ist, auf dem extreme Ideologien und Gruppen groß werden können. Und dann, sobald sie eine Person identifiziert haben, wo sich so abzeichnet, okay, da könnte mehr gehen, die natürlich auch wirklich, so wie du sagst, abzuspalten, in dem Sinne, dass sie versuchen, sie immer mehr auch von Familie und bisherigen Freundeskreis zu isolieren, wenn die nicht in dem System drinstecken. Also das ist eine Dynamik, die kennen wir sehr gut von Sekten. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der Sektenführer Osho, der in Nordamerika ein ganzes Tal aufgekauft hat und das hermetisch abgeriegelt war. Aber wir kennen es natürlich auch im, im viel kleineren Stil, dass sich Gemeinschaften ganz hermetisch abschließen, sich ähm, sehr hierarchisch ausrichten ähm, und es dann sozusagen nur mehr eine Wahrheit gibt und jeder Angriff auf die Gemeinschaft sozusagen etwas ist, das die Gemeinschaft noch stärker zusammenschweißt. Das, womit man da Löcher reinkriegt oder einer der Wege, um Löcher da reinzukriegen, ist Beziehung und Vertrauen zu einzelnen Menschen aufzubauen.
1: Wie genau macht man dann eine, eine Beratungsstelle gegen Extremismus? Also die Leute werden ja wahrscheinlich nicht ein Video sehen und sagen, oh, ah, ich fühle mich da jetzt ein bisschen dem äh, zugezogen, das ist irgendwie interessant für mich. Ich merke, da, da kommen Sympathien auf, da gehe ich lieber gleich zu den Jugendsozialarbeitern ums Eck.
2: <lacht> genau, wir, wir geben dann auch immer eine Terminliste aus, was sie es nett eintragen und schon ihren Lebenslauf mitnehmen und alles. <lacht> ja, nein, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich, also die Menschen, die in einem, sich in Radikalisierungsprozessen befinden, sehen das oft gar nicht so, sondern die sehen sich eher erfolgreich auf der Suche nach dem, was sie suchen. Und wir haben einfach sehr früh gesagt, wir haben in der Jugendarbeit Werkzeuge und Erfahrungen, um mit sowas umzugehen. Zum Beispiel aus der Arbeit mit Rechtsextremen. Es sind auch Gedanken aus der Suchtprävention und zwar dahingehend, dass wir gesagt haben, naja, sagen wir einfach mal, diese religiöse Ideologie, die es da ist, ist Karl Marx folgend Opium fürs Volk. Wie würde man mit den Leuten tun, wenn sie einen problematischen Suchtmittelkonsum hätten? Wir würden auch nicht mit ihnen anfangen, drüber zu reden, wie scheiße die Droge ist. Und wir würden zuerst einmal schauen, was bringt sie dazu, das Zeug überhaupt zu nehmen. Das ist auch ganz stark unser Zugang immer gewesen. Möglichst ähm, wertschätzend mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, in den Dialog treten und uns von ihnen auch die Welt erklären lassen ein Stück weit. Weil das äh, hat einerseits verbindende Wirkung, dass jemand da ist, der wertschätzend zuhört und nicht gleich... Laut schreit, Extremismus, Hilfe oder so, da hast du jetzt ein Hausverbot verdient oder ähnliches. Dadurch sind wir einfach auch aus ihren Geschichten draufgekommen, was so die Sachen sind, was sie, was sie bewegt. Und da sind wir dann wieder ganz in der klassischen Jugendsozialarbeit, Angebote zu machen. Wenn es um Abenteuer geht, gemeinsam Ausflüge zu machen, gemeinsam trainieren zu gehen, mal was, geme gemeinsam mal ein Computerspiel zu zocken, einen Film zu schauen, ähm, auch wirklich Action und Adrenalin zu haben, wenn es darum geht, einen Ort zu haben, wo man einfach, wo man sein kann, wo man auch gratis was zum Essen und zum Trinken kriegt, wo man gratis YouTube surfen kann und nicht die ganze Zeit gelöchert wird, ob man schon die Hausübung gemacht hat oder das Bewerbungsschreiben geschrieben hat, sondern wo, auch, wo man auch einfach mal sein kann, dann haben wir ihnen Raumangebote gemacht. Gleichzeitig waren das aber auch immer die Möglichkeiten, wo wir in ihre Lebenswelten eintauchen konnten. Und es gab dann schon immer wieder auch den Punkt, wo wir gesagt haben: Und wie geht es denn jetzt mit deiner Bewerbung gerade weiter? Weil sie es auch für sich als Bedürfnis geäußert haben. Weil die, also sehr oft äh, war mein Erlebnis mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass wenn man so redet, wo sie gerade im Leben stehen und es sich erzählen lassen und so, dass dann irgendwie auch so ein bisschen eine Sehnsucht danach kommt, doch auch auf eigenen Beinen zu stehen, selber Geld verdienen zu können und so. Und da sind wir dann mit den Hilfsangeboten da und sagen, okay, pass auf, wir haben da einen Jugendcoach bei uns in der Einrichtung, der ist echt, echt gut im Bewerbungsschreiben. Magst du ihn mal kennenlernen? Oder soll ich da über was drüber schauen? Und Ähnliches. Und umso mehr sie da äh, im Freundeskreis auch mitbekommen haben, dass unsere Unterstützungsangebote aufrecht sind, und wir uns auch für sie einsetzen, umso mehr Vertrauen ist entstanden und umso mehr Bereitschaft war auch da, mit uns zu diskutieren. Und das ist so weit gegangen, dass einige von Ihnen gesagt, also versucht haben, auch uns zu bekehren, weil wir Ihnen am Herzen gelegen sind. Und das waren halt die laiwannsten Diskussionen auch. Also wo wir sehr tief auch so in dieses neosalafistische Mindset eingetaucht sind und Uh, wo, man auch, wo ich auch sagen konnte, problemlos, hey, das ist echt nicht das, wie ich mir die Welt vorstelle, aber ich schätze es total von dir, dass du das solche Sorgen um mich, um meine Seele machst, dass du jetzt da zwei Stunden versucht hast, mich zu bekehren. Das ist echt lauernd von dir.
1: Also so ein bisschen den, den Menschen hinter den Menschen selbst und die Intention, dahinter zu sehen, anstatt äh, eher dem, was sie da weitergibt.
2: Genau, also das, was sie da auch haben an, an Sendebedürfnissen und auch an... Bedürfnis, selber positiv wirksam zu sein, anzuerkennen, zu verbalisieren und zu sagen, hey, schau, du machst eigentlich gerade was ganz Cooles. Das, was du mir vermitteln willst, das finde ich nicht super, aber dass du dich anstrengst, dass aus mir ein besserer Mensch wird, das finde ich schon super. Wir hatten da ein ganz spannendes Projekt und zwar hatten wir irgendwann in dieser Zeit wieder die Situation, dass der Gazastreifen bombardiert wurde. Da ist bei uns wirklich Zugang in der Einrichtung, also da ist geschrien worden, wir hatten auch einen Mischmasch aus, aus Leuten, die mit den Grauen Wölfen äh, sympathisiert haben und Leuten, die mit dem IS sympathisiert haben und überhaupt Leute, die einfach... Rechtsradikales recht so radikales Gedankengut ganz leim und fanden und so und dann wieder gemischt Jugendlichen, denen das alles wurscht war und da hat es halt voll gebrodelt und wir haben gemerkt, wenn wir da jetzt so tun, als wäre es nicht da oder wenn wir voll im Widerstand fahren und ihnen nur sagen, hey, was ihr macht, ist scheiße, ihr seid scheiße, dann wird uns die Sache spätestens vor der Haustür explodieren. Und dann haben wir ihnen haben wir gesagt: Okay, passt auf! Was könnte man machen, dass die Situation besser wird? Und sie haben gesagt: Na ja, wir könnten Spenden sammeln für die Hamas, damit die Raketen kaufen können, um sie auf Israel zu feuern. Haben wir gesagt: Geht nicht. Geht sich für uns moralisch nicht aus und in unseren Förderrichtlinien steht ganz klar drin: Wir können, dürfen keine Spendenprojekte für Waffenkauf machen. Da waren sie: Okay, ähm, na gut. Und wir haben gesagt: Aber passt auf! Spendenprojekte sind super. Wir müssen nur was finden dass wir gemeinsam unterstützen können. Und dann sind wir in einen äh, dreiwöchigen Prozess reingegangen, wo wir uns innerhalb unserer Angebote, wo wir gemeinsam kocht haben, wo Musik gehört worden ist, wo Action war und so, ähm, immer wieder zusammengesessen und haben über das Thema geredet. Und jeder hat mal eine neue Idee gebracht, dann ist wieder herumgeschrieben worden, dann war wieder Action und so. Also so ein Auf und Ab und am Ende der drei Wochen sind wir da gestanden und haben gesagt, naja, der palästinensische Rote Halbmond wäre ja super, weil der hilft den Menschen, egal welche Religion sie haben und der hilft vor allem auch verletzten Kindern, weil wir konnten uns einigen, die Kinder können sicher nichts dafür.
1: Also das ist wie bei uns das Rote Kreuz, richtig?
2: Genau, danke für die, für die Nachfrage, genau ist wie das Rote Kreuz, ähm, nur eben in Palästina und von dem ausgehend haben wir uns gedacht, na gut, wenn das so gut geht, legen wir uns noch eins, legen wir noch eins drauf. Und haben gesagt, ja, aber wisst ihr, was für Kinder noch besser wäre, ähm, wenn die nicht zu Hause sitzen müssen, sondern wenn die in die Schule gehen könnten und so. Und zwar gibt es dort eine coole Friedensschule, da gehen israelische und palästinensische Kinder gemeinsam hin. Und so sind wir innerhalb von eineinhalb, das hat wieder ein paar Wochen da, sind wir innerhalb von eineinhalb Monaten von wir sammeln Geld für die Hamas, kommt zu, wir sammeln Geld äh, für medizinische Versorgung und für Bildung in einem Friedensprojekt und gleichzeitig das mit Jugendlichen mhm. zu machen, die teilweise selbst die Schule abgebrochen haben, weil es ihnen so auf die Nerven gegangen ist. Da ist auf einmal mhm. einmal was entstanden, wo wir alle nicht gewusst haben, ähm, dass das möglich ist. Und die Clou bei der Sache war, dass sie dann, also wir haben versucht, diesen Empowerment-Gedanken weiterzutragen und sich so viel wie möglich selbst machen zu lassen. Und dann sind diese äh, Riesenkerle einfach zu essen, haben, haben Marmelade einkocht, Ringlotten-Marmelade, also die wahrscheinlich mühsamste Marmelade auf der Welt. Und haben die Etiketten schön gemalt, extra mit Zierleiste, weil sie gemeint haben, ja, ich weiß von meiner Oma, dann kauft ihr das viel mehr, wenn es nett ausschaut und so. Und haben dann selbst einen Brief an den Bezirksvorsteher geschrieben und der hat dann äh, gemeint: Ja, ihr dürft es gerne im öffentlichen Raum verkaufen, da gibt es eine Veranstaltung, ähm, kommt es doch einfach hin. Und dann hatten wir einen Tisch dort, haben dann ein Plakat geschrieben, für was die Sache ist: eben das Friedensprojekt und de, der palästinensische Rote Halbmond und dass wir gern in der Gegend Frieden hätten und dass die Leute dort in Sicherheit aufwachsen können und sind genau neben dem Grillstand, dass Senioren zu stehen kommen. Und das, dort waren halt so gestandene Brigitte Nauer und Brigitte Nauerinnen jenseits der 60, die Schweinefleisch auf dem Grill gehabt haben. Und da war es irgendwie so kurz einmal der Moment, wo die Luft mhm. geknistert hat. Und beide Gruppen haben sich aus den Augenwinkeln angeschaut. Und dann sind wir zu unseren Jungs hingegangen und haben gemeint, hey,
1: mhm.
2: wie wäre es, gibt es ihnen doch ein, zwei Marmeladen rüber, das kosten können. Die sind ja super. Die Burschen haben gemeint, na, dürfen wir. Und wir haben gesagt, pass auf, wir legen einfach einen Fünfer in die Kasse und ihr gibt es zwei Marmeladen rüber. Und die gehen rüber, liefern das ab. Die Damen dort freuen sich riesig, geben ihnen Kaffee und Kuchen mit. Und die Burschen waren da praktisch adoptiert an dem Nachmittag. Die haben dann sich gemeinsam über die besten Grillrezepte ausgetauscht. Bei Schwein haben sie halt nicht mitreden können, dafür aber sehr viel. Bei Lamm, mhm. bei Rind konnte man sich dann ganz gut einigen. Das war so die überschneidende Menge. Und da war auf, dann ein, auf einmal dann Wertschätzung da, da. Das jeweilige Gegenüber ist einfach auch als Mensch wahrgenommen worden, der vielleicht sogar ähnliche Interessen hat, dem ähnliche Sachen taugen. Und das hat sich wirklich auch dann lang weitergezogen. Also äh, Monate oder Jahre später war sogar. hat einer von den Burschen einmal einen Sportunfall oder einen Verkehrsunfall gehabt, ähm, von dem er sich gut erholt hat, Gott sei Dank. Aber wie die Seniorinnen das gehört haben, waren so, oh, um Gottes Willen, hoffentlich geht es ihm gut, das ist so ein Lieber. Und wenn man so das Spannungsfeld im öffentlichen Raum kennt, zwischen Jugendlichen und Seniorinnen, die sich im Park begegnen, dann ist das sehr oft etwas, das nicht unbedingt von, von Liebe und Respekt getragen ist, sage ich, meine, sag ich ja. mal. Und ja. das hat sich da einfach massiv massiv geändert, auch wirklich merkbar. Und gleichzeitig war es eine Selbstwirksamkeitserfahrung für die Jugendlichen, die dabei waren. Und sie haben ein Stück weit weniger dieses Angebot vom IS gebraucht, der ihnen gesagt hat, hey, ihr, ihr dürft's nichts, alle sagen euch, ihr könnt's es nichts. Und ihr, ihr kriegt auch keine Chancen, kommt zu uns, da könnt die Welt verändern. Und auf einmal haben gemerkt, na Moment, wir verändern gerade direkt vor Ort die Welt und müssen dafür nicht einmal die Sachen aufgeben, die uns so wichtig sind, also die uns da auch Spaß machen.
1: Ja, weil das gerade bei dem Projekt von ein, ein ganz radikaler Sprung ist, von Waffenkauf zu Marmeladenverkauf. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, und wir, und vor allem, es ist etwas, wenn man, wenn, wenn wir uns vorher hingesetzt hätten und gesagt hätten, so, wir konzipieren das, dass wir hinkommen, hätte keiner von uns dran geglaubt. Das war halt ganz viel Prozess und ganz viel Einlassen und es hätte an jeder Stufe das Projekt sein können, dass die Burschen aufstehen und sagen, wisst was, wir gehen einfach, das ist uninteressant mit euch. Aber, das, was einfach interessant war, war auch, dass das einfach eingebettet war, so in unseren Treffbetrieb, der zweimal in der Woche für Burschen offen war, dass wir einfach auch plaudert haben. Wir haben immer dafür gesorgt, dass Essen und Trinken bei uns vor Ort gibt. Wir haben auch immer gesagt, macht so lange Marmelade, wie es Marmelade machen wollt. Also es war viel von Freiwilligkeit getragen und sie haben sich dann aber auch schon noch auch gegenseitig drin bestärkt und durchaus auch ein bisschen sanften Druck aufeinander ausgeübt, mhm. das vorwärts zu kriegen. Und sie haben auch Ergebnisse gesehen. Irgendwann waren die Marmeladen da, irgendwann war das Gewürzöl da, irgendwann war die Antwort vom Bezirksvorsteher da. Und Das waren immer wieder so Erfolge, wo sich es von einer Stufe zur nächsten vorgehangelt haben.
1: Weil du jetzt viel meintest, die jungen Burschen. Ich glaube, da gibt es schon so ein, ein Stereotyp, dass gerade junge Männer, vielleicht auch Männer aus Migrationsfamilien, die vielleicht, wo die Familie vielleicht selbst muslimisch ist, dass gerade die so eine Affinität für diese Art von extremistischen Gruppen haben. Was siehst du da aus deiner, aus deinem Alltag heraus? Kann man da ein, ein Stereotyp nennen oder ist es eigentlich ein viel breiteres Feld an Menschen, das da angesprochen wird?
2: Ja, Vielen Dank für deine Nachfrage. Ich äh, rede deswegen so viel von Burschen, weil ich einfach sehr stark in der Burschenarbeit drin mhm. bin. Wir haben auch mit Mädchen und jungen Frauen gearbeitet, die dem Gedankengut äh, sehr sympathisierend gegenübergestanden sind oder die auch teilweise Verurteilungen nach den Paragraphen für Unterstützung einer terroristischen Organisation hatten und so. Das hat auch nicht nur, aber auch damit zu tun, dass halt diese spezielle Ideologie sagt, ähm, Frauen sollten keinen äh, Kontakt mit Männern haben. Natürlich, ähm, was am ähm, augenscheinlichsten sind, sind so Uh, junge, trainierte Männer mit langen Bärten, die in Tarnuniformen herumrennen und vielleicht noch arabische Schriftzeichen auf, de, auf den T-Shirts tragen und so. Aber es sind so, das sind halt auch so ein bisschen ikonische Posterboys oder halt sehr stark verschleierte Mädchen. Das sind die Symbole, die, die man am ersten wahrnimmt. Das kann man auch ein bisschen äh, jugendkulturell sehen. Bei fast jeder jugendkulturellen Strömung gibt es Dresscodes, seien das jetzt die Punks, seien das die ist. Ich war früher in der Metal-Szene unterwegs, da hat man sich auch auf eine spezielle Art gekleidet und
1: mhm.
2: die Wege zur Radikalisierung sind, die sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Das haben auch die Forschungen der letzten Jahre gezeigt. Die sind sehr, sehr divers. Das können zerrüttete Familienverhältnisse sein, das können Gewalterfahrungen sein, das können Fluchterfahrungen sein, das können auch psychische Beeinträchtigungen sein, das kann Gewaltanfinität oder eine kleinkriminelle Laufbahn sein. Da gibt es ganz viel, das reinspielt und natürlich gibt es ähm, Gefährdungsfaktoren, aber für jeden dieser Gefährdungsfaktoren kann man sagen, es gibt ganz viel mehr Leute, die damit gelernt haben, umzugehen. Trotz natürlich der erschreckenden Zahlen, wie viele Menschen damals versucht haben, zum Beispiel nach Syrien zu reisen, das waren einige hundert, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Österreich, ich glaube so knapp unter 300, ist das trotzdem eine sehr kleine Zahl, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viele junge Menschen auch direkte Kriegserfahrung haben, die jetzt in Österreich einfach eine neue Heimat gefunden haben und die das auch sehr ins, sehr ins Positive drehen. Und das gerade auf ihr, aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen zu schätzen wissen, in einem friedlichen Land zu leben. Ja,
1: Jetzt hast du ja fast alltäglich mit Jugendlichen zu tun und hast, so wie es wie sich anhört, schon mit einigen gesprochen, die Sympathien hatten für bestimmte Organisationen wie den ES und die dadurch, unter anderem durch eure Hilfe, da ihren Weg wieder rausgefunden haben. Gibt es irgendwie eine, eine Geschichte oder einen Weg, der dir besonders in Erinnerung ist?
2: Ja, also mir, mir fallen da mehrere Personen ein. Was ich bei all denen sagen kann, die mir jetzt in den Kopf kommen, ist, dass sie mhm. einfach auch in einer intensiven Phase des Suchens waren, in ihrer Jugend, mhm. teilweise auch in ihrer frühen Jugend, dass sie einfach auch an vielen, äh, bei vielen Gelegenheiten angeeckt sind und Ausschlusserfahrungen gemacht haben und dass für sie ein... Ähm, ein Schlüsselmoment war, ähm, dass sie erlebt haben, dass sie irgendwo trotzdem willkommen sind, obwohl sie überall mit Hausverboten, Schulrauswürfen oder was auch immer konfrontiert werden. Und dass, es, dass wir es aus welchen Gründen auch immer bei uns geschafft haben, für Leute mit solchen Erfahrungen auch eine interessante Anlaufstelle zu sein wo man interessierte Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen findet, mit denen man auch super streiten kann, die tolle Reibebäume sind, die man auch gescheit verarschen kann. Also auf unsere Kosten ist sehr viel gelacht worden. Irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir das auch ganz gut zurückgeben haben können und das ist auch gut, gut genommen worden. <lacht> also Humor mhm. hat ja auch was sehr Verbindendes. Aber wo sie einfach auch gemerkt haben, sie können da auch Aspekte ihrer Persönlichkeit austesten und mal schauen, wie kommt das an.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Anschlag vom 2. November zu sprechen kommen. Ganz Wien war zwei Tage lang quasi im Schock. Die Menschen durften nicht auf die Straße gehen. Es war in allen Medien. Was ist denn da die Reaktion so aus, aus deiner Community, deiner Umgebung als Sozialarbeiter? Gab es da vielleicht auch Angst? Sowohl Angst ums eigene Leben als auch Angst im Sinne von, ah ja, jetzt, jetzt, ähm, jetzt wird der Islam äh, wieder einmal zum Feindbild gemacht.
2: Das war auf jeden Fall eine große Befürchtung, die bei Jugendlichen auch da war und bei den jungen Erwachsenen, mit denen wir geredet haben, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir wieder für einen Trottel herhalten und alle werden wieder auf dem Islam losgehen und so weiter. Mhm. Was eine zweite, ganz klare Reaktion war, war, ich finde das scheiße, was der gemacht hat, was mich in der Klarheit ehrlich gesagt überrascht hat, also sehr positiv überrascht hat, weil diese klare Abgrenzung zu anderen Attentaten nicht immer da ist. Also zu dem, was wenige Wochen vorher in Paris passiert ist mit der Enthauptung äh, des Lehrers, da gab es durchaus einige Reaktionen, die so gemeint haben, ja, schon, schon orsch, aber er hat auch ein bisschen danach gebettelt, sozusagen. Man darf ja den Propheten nicht beleidigen. Und dass es da eine, eine ganz ablehnende Reaktion gab, war für mich schon nochmal auch ein Zeichen dass ganz viele von den Jugendlichen, auch die, die man jetzt äh, von außen als problematisch bezeichnen wird, einfach eine starke Verbindung zur Stadt haben und zum hier leben haben und sich da auch drin bedroht fühlen und die auch, glaube ich, von dieser Wahllosigkeit des Mordens total abgeschreckt waren, weil der Täter ja auch überhaupt nicht danach gefragt hat, welchen Taufschein irgendjemand hat oder welches Religionsbekenntnis. Diese Angst, dass es zu Islamfeindlichkeit kommt und dass Islamismus mit Islam gleichgesetzt wird, das hat sich schon noch in den Wochen danach jetzt gezeigt, dass die Übergriffe deutlich nach oben gegangen sind. Ich glaube, letzte Woche war irgendwie die Zahl von 60 bis 80 äh, Ereignissen, die einen direkten Bezug gehabt haben zu dem Attentat vom 2. November. Und das erinnert mich schon stark an die Zeit vor eben fünf Jahren circa, wo immer wieder Jugendliche zu uns gekommen sind, die erzählt haben, ihre Schwester ist angespuckt worden, ihre Mutter ist das Kopftuch runtergerissen worden, ähm, sie werden angeschrien, dass sie Scheiß-Terroristen doch nach Syrien gehen sollen und so weiter. Und das ist genau auch diese Strategie der Spaltung, auf die Extremisten so sehr setzen.
1: Was würdest denn du sagen, wie kann man als als Normalbürgerin sich für mehr Grauzonen in unserer Gesellschaft oder in unserer Stadt Wien einsetzen? Zumal dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, das du da jetzt beschrieben hast von der IS, der nicht nur von dieser Seite kommt, sondern auch in vielen ähm, nationalpolitischen Ideologien? Da gibt es mehrere Ebenen,
2: die ich sehe. Also auf der ganz individuellen Ebene, glaube ich, ist sehr wichtig, auch immer wieder zu schauen, wie man selbst mit sozialen Medien gerade umgeht, weil die Art und Weise, wie soziale Medien oder auch Portale wie YouTube funktionieren, einfach auch zu einer Fragmentarisierung der Gesellschaft beitragen, also dass wir vereinzeln und gleichzeitig immer tiefer in unsere äh, Löcher hineingehen sozusagen mhm. und es zwar eine scheinbare Gemeinschaft gibt, aber die einfach nicht so, nicht so tragfähig ist, wie, wie die Gemeinschaften, die wirklich lokal vor Ort entstehen können, zum Beispiel mit den Nachbarn, mit denen man redet oder mit den anderen Eltern im Kindergarten oder mit den Schulkollegen und Schulkolleginnen und da bilden sich dann auch Gemeinschaften, die einen extrem hohen Preis des Ausschlusses haben. Deswegen glaube ich, ist es auf der ganz individuellen Ebene einfach auch immer mal wichtig, sich auch aus der Aufmerksamkeitsdynamik von sozialen Medien bewusst rauszunehmen und sich auch immer wieder mal mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. Mhm. Also indem man zum Beispiel auch mal eine Analyse in Qualitätsmedien liest oder indem man mit Leuten zum Plaudern anfängt, mit denen man halt sonst nicht so viel plaudert. Heißt für mich auch, was auch schöne Sachen gemeinsam machen, die, die auch Halt geben, weil es irrsinnig, irrsinnig leicht ist, sich in Schreckensmeldungen auch zu verlieren und dann ähm, Angst, Hass, Verzweiflung aufzustauen, die erst recht wieder das Futter sind, dann sehr schnell in Konfrontationen äh, zu polarisieren. Ähm, es kann aber nicht bei, bei uns als Einzelnen liegen bleiben, ähm, wir müssen institutionelle Antworten darauf finden. Und hier gibt es keine eindeutigen Antworten, einfach deswegen, weil wir mit komplexen Problemen konfrontiert sind. Und so zu tun, als bräuchte es nur Law and Order oder es bräuchte es nur Dialog und äh, wohlwollende Zugewandtheit, das finde ich einen extrem verkürzten Blick darauf, wie komplex wir Menschen und wie komplex unsere Gesellschaft ist. Es ist ein großer Fortschritt, dass wir es als Gesellschaft geschafft haben, von stark religiös geprägten äh, Gesellschaften zu einer säkulären Demokratie zu kommen. Mhm. Und gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass das Bedürfnis an etwas zu glauben ein sehr, sehr großes ist und das auch in uns Menschen drinnen steckt. Und das einfach wegzureißen, ohne etwas anderes anbieten zu können, sehe ich als problematisch. Also vor allem dann, wenn einfach das einer der Wege ist, über den Menschen in einer Gesellschaft, die einfach auch Ausschlussmechanismen hat, zur Gemeinschaft
1: finden. Ja, Martin, ich könnte jetzt nochmal viel, viel länger mit dir reden. Es werden immer mehr Fragen als weniger, aber ich glaube, das ist fast gut so. Aber nachdem es jetzt schon Abend ist und du äh, ja auch äh, Kinder hast, die sich sicher freuen, wenn sie dich mal wiedersehen, möchte ich dich jetzt gehen lassen.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es war meine Freude und sehr, sehr gerne wieder.
1: Schönen Abend noch dir und deiner Familie.
2: Danke, wünsche ich dir auch.
1: Bis bald. Ciao.
0: In beiden Episoden, in dieser und in der letzten mit Nedjad Močević, geht es am Ende immer um diese kleinen und manchmal frustrierend mühsamen Schritte, um Anerkennung und gegenseitigen Respekt, um die gesellschaftlichen Gräben, die es sowieso schon gibt, sagen wir, wenigstens nicht tiefer werden zu lassen. Ich bin stark beeindruckt von Leuten wie Martin, die genau das Tag für Tag tun. Teilt diese Episode, wenn sie euch gefallen hat. Schreibt uns, wenn ihr mehr wissen wollt. Und abonniert den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die Journey Stories Signation kommt jetzt. Sie heißt Rain, Rain, Go Away von Nop. Bis dann.
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration